0: 二十二第八章：史上最大债务国。现在，科罗拉多州斯普林斯的牙科大夫或者奥马哈的消防员给美联储打电话时，他他会打不通；但当花旗银行的首席执行官打电话时，或者摩根打通的头打来电话，美联储主席一定亲自接听。当美联储主席被告知我们所知的西方文明行将终结，这场灾难可能会导致下一个大萧条时，这个从一开始就很愚昧或很懦弱的家伙就开始拯救他视野里的每个人，而这就是格林斯潘为他那些朋友所做的。当金融机构给他打电话时，就开始组织救援。如果他让一些债权人破产，肯定会有些难度。熊市几乎肯定会如影随形，已有盈利的美国经济将承压。但如果他让市场发挥作用，雷曼兄弟会继续经营其业务。贝尔斯登也不会关门，这些公司会损失惨重并遭受重创，他们也会因此辞掉那些不称职的人，他们的资产负债表会受损，但这也将令他们最终受益。他们的记账簿里充斥着过剩的流动资金，公司里随处可见盲目自信却不称职的人，他们创建了很有问题的金融工程，最终不可挽回的将这些公司拖入深渊。格林斯潘拒绝让市场发挥作用，基于一种愚蠢的信念，他妨碍了市场正常运营，将他的朋友们从困境中解救出来，符合所有人的利益。他是个经营恐慌的短期思想家。他最大的优势在于他是个政治家。资本主义的方式是，当人们遇到麻烦时还能有效工作。他们失败了，聪明能干的人进入市场接管了资产。重组在一个坚实的基础上重新开始。格林斯潘的方式以失败为基础，他和政客们从有能力的人那里把钱拿走，去给那些无能的人，同时告诉那些无能的人：“看这儿，政府是站在你们这边的。现在有我们的支持，你们可以拿着他们的钱和有能力的人竞争了。”首先，这是很可怕的道德；更重要的是，这并非健全的经济。经济衰退、破产和财政无力偿付，就像森林火灾。森林火灾是毁灭性的，但他们清理了灌木丛，清理了枯木。而当他们死了，森林会在一个健康的基础上重新生长，且更加强大。这个创造性破坏的过程是资本主义的本质性事实，这是资本主义得以持续以及每个资本家关心的生存之道。政治经济学家约瑟夫·熊彼特1942年在其书中这样写道：“还记得咱们的旧手机吧？黑莓只是通过创新摧毁旧手机来创造新财富，最终黑莓不又落入苹果的毁灭之手吗？你愿意回到只有固定电话，总要不停地在马路边找付费电话的世界中去吗？甚至克拉克·肯特都抛弃了电话亭。”如果格林斯潘在其任期内让市场发挥作用，尤其是在1998至1999年，我们将避免互联网泡沫。华尔街的金融机构则将有其隐喻般的森林火灾。当泡沫破灭时，他又开始印钞，从而导致房地产和消费泡沫。他只是无法印更多的东西。格林斯潘无视自己的无能。却寻求得到经济理论支撑来掩盖其失败的政策。他看上了毕业于长春藤盟校、拥有经济学博士学位的普林斯顿大学终身教授本·伯南克，让这个应声虫来接任美联储主席。2002年，伯南克加入美联储理事会后，在华盛顿的国家经济学家俱乐部前的一次讲话中，他这样阐述货币政策。美国政府有种叫做印刷术的科技，可在几乎无成本的基础上，尽其所能的生产美元。我们总结为：在纸币系统下，一个铁了心的政府总是可以制造出更多的支出，因此总会对通货膨胀有积极预期。很多人称他是小格林斯潘，想想看，这多像一个王朝！这俩聪明绝顶的巨头开启了神奇的抢椅子游戏。最终导致了2008年的金融崩盘。格林斯潘鼓励大家去花钱，以可调利率抵押贷款买房子，当然更好。买两三套无首付的房子，即便买房人没工作也行。基于对房价永远不会下跌的荒谬设想，他压低利率促销，引发买房狂潮，而银行释放出天量的不良贷款，只好将这些呆坏死账重新打包成有价证券出售。从而在格林斯潘的鼓励下降低风险，而评级机构的那些26岁的小破孩才刚刚走出大学校门，没有任何市场经验，每星期都要在这些垃圾衍生品上粗制滥造出成百上千个 Triple A 评级。这一切发生时，只有和我观点一致的人敢说出“皇帝没穿衣服”。早在2003年，我就预警过房地产泡沫，但这场狂热无处不在。怀疑论者并不相信我的警告，他们要么嘲笑我的观点，要么视而不见。比预测泡沫更甚的是，批评者们说我将钱都投资在了嘴上。我被要求证明我确实卖空了花旗银行和房利美，并被问及我认为他们会跌至多低。总之，我被不信任包围了。我会在无美元时补仓。我不停地向媒体和各种分析师解释，当然。这两只股票最终会跌得不到一美元。我接到无数问我股票交易的电话。在任何抢椅子游戏中，就像历史上记载的那些市场案例一样，最后一个参与的就是输家。输家数量继续增长，一切从那里开始一路下滑。游戏大师艾伦·格林斯潘，如果可以，他完全会让事情变得更糟。但他在美联储的任期已到期。他把部分工作留给了伯南克以及像汉克·保尔森那样的人。2008年，汉克·保尔森任职财政部长期间，次贷危机爆发，纽约所有的银行家尖叫着给他打电话，仿佛世界末日已经来临。当然，他们的世界末日来了，或者因此降临。当这些人可能真要破产时，他们能做的就是给政府的朋友打电话。保尔森跑去见小布什。告诉他即将面临下一个大萧条，小布什这个愚昧无知，甚至都不能拼写出“萧条”这个词的人告诉保尔森：“做你该做的。”于是，这个两年前曾是高盛 CEO 的人立刻就放弃了自己在捍卫国家利益中的最高责任，因为高盛正是被保尔森掌控的众多银行之一。任职高盛 CEO 的八年中。正是鲍尔森主导贪得无厌的高盛狼吞虎咽了大量刺激债，这些垃圾债到现在都无法脱手。他在高盛的同事们仍处在水深火热之中。问题不是要不要救市，而是就是要填的窟窿到底有多大。其实不管有多大，鲍尔森都能指望伯南克同意。正是这个无知者创造了灾难。而负责监管银行系统的纽约联邦储备银行行长蒂莫西·盖特纳刚刚去了南方。很显然，九这个人连伯南克都不如。比他们更没脑子的是小布什，八年来用国家的钱填了老鼠洞，仅伊拉克战争前五年就花了至少八千四百五十亿美元。纳税人缴纳的另外七千亿美元救援款对他而言根本算不了什么。他已将美国之舟撞上了暗礁，就像人们从即将沉没的船上逃生时，第一个上岸的获救者却烧掉了身后所有的救生艇，过河拆桥一样。与此相比，小布什只是和还在船上等待救援的人说了声再见，以便给人留下一丝希望。凭借随之而来的就是措施，保尔森在高盛的固定收益养老金计划毫发未损，这只是他净资产的一小部分。当他离开财政部时，拿走了差不多有七亿美元。他并不需要一份实际的工作，于是，在学术界找了份工作。头脑简单、有点懦弱的纽约联邦储备银行行,行长盖特纳，因为对纽约银行界言听计从，深受后者赏识。银行界遂通过向即将上任的奥巴马政府施压，于是盖特纳得以接替保尔森任财政部部长。他仅仅是华盛顿需要的一个马屁精而已。当后者告诉他天塌了时，居然有人会相信这个软蛋可以去保护他们。奥巴马能知道什么？他顶多会和我们一样，为发现盖特纳甚至都不知道该如何填写所得税表格感到惊讶。而伯南克因其无能，也会被提名连任美联储主席。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。